0: Otra vez me encuentro grabando un episodio más para ustedes. La moda es un lenguaje instantáneo. En esta ocasión quiero hablar acerca de mi relación que tengo con la moda, con el arte de crearla y diseñarla. ¿Qué implica crear una prenda y por qué es tan importante hacer conciencia de su valor no solamente monetario, sino también ambiental y humano? Ahora sí, comencemos con los resultados de la pequeña encuesta que el día de ayer realicé por Instagram, donde cada quien muy amable me contestó las siguientes preguntas. La primera fue si prefieren comprar ropa cara o si no les importa su valor. El 8% votó porque prefiere ropa cara y el 92% pues que no les importa el precio. O sea, no les importa si es caro o no. También les pregunté si prefieren usar ropa a su medida o si ropa un poco eh, más arriba de la talla de lo normal, o sea, más grande. Eh, ropa a la medida del 62% votó y el 38% que sea más grande. De acuerdo a, a otra pregunta, eh, les pregunté si prefieran comprar eh, ropa de, de tianguis o de segunda mano o en las tiendas. En el tianguis el 25% dijo que sí y de tienda el 75%. También les pregunté si al momento de ver una prenda se fijaba en el color o en el precio. El 55% en el precio y el 45% en el color. Y eso es un dato súper interesante, porque entonces me da la impresión que muchas personas se fijan más en el precio que si en el color les gusta o no. Eh, también les pregunté que si preferían la ropa de mujer o la ropa de hombre. El 80% contestó que prefería mejor la de mujer y el 20% la de hombre. Esto quiero suponer porque hay más mujeres que escuchan este podcast que hombres. Y también les pregunté por último si sabían la diferencia entre un diseñador y modista. El 3% decía que sí y el 69% dijo que no. Muy bien, ¿por qué hice esta encuesta? Bueno, porque me da una idea de lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a comenzar. Hace seis meses, pues yo decidí comenzar a estudiar corte y confección. Eh, muy casual, pues yo tenía ganas de aprender algo nuevo muy independiente a lo de mi carrera, porque estudié Derecho. Y bueno, no sé si escucharon el episodio donde hablo de esta línea que muchas veces divide tu profesión de lo que te apasiona. Y la verdad es que mi profesión me gusta, pero no me apasiona. Y lo que siempre me apasionó y que ahorita les voy a contar un poquito fue la ropa. Y si no lo han escuchado y prefieren ponerle pausa, pónganle pausa y escúchenlo primero pero pues si les da flojera, pues no se preocupen, aquí nos ponemos al corriente. Eh, uno como mujer, pero también los hombres lo sufren, pues comienza a desarrollarse físicamente, ¿no? Es el 100% seguro que cambias tu forma de vestir, ya sea para verte de edad que tienes, que vas teniendo, más grande, menos flaca, más, más, menos gordita, en fin, o sea, le buscas... ¿Cómo ocultar o cómo lucir nuestros mejores tributos o nuestros peores? Y pues como les decía, los hombres no se quedan atrás nunca. Tampoco me van a negar que tuvieron o tienen, lo digo porque pues no sé si hay algún adolescente que me está escuchando y está viviendo esto. Pues cuando teníamos entre 11 y 13 años más o menos, pues casi nunca pues uno se quitaba el suéter ¿no? y se jalaba incluso las mangas para ocultar las manos. Y esto fue súper popular, o sea, yo me podría atrever a decir que era como una moda escolar, pero más allá de una moda, pues era un mal hábito que hacía con conciencia, porque yo también lo hice, eh, porque pensaba que el suéter pues ocultaría mi pancita o mi vientre abultado o, o mis pechos en desarrollo... Bueno, o sea, ocultaba ese crecimiento normal biológico que todas las mujeres y todos los hombres tenemos. Y uno pues llega a sufrir estos cambios y se incomoda. Ya cuando comienzas como a sentir que tu cuerpo está tomando forma, que haces ejercicio, que comes mejor, pues es cuando por fin, poco a poco despierta pues tu interés por vestir bien. Y a mí me pasó así. Entonces... Eh, cuando yo me di cuenta de que me gustaba Pues Me volvía loca con las películas Que tienen que ver como Con esos como glow up O cambios de look Que también le podemos llamar Que tiene que ver con princesas Las pasarelas, ver los vestidos Los outfits que usaban eh, Inclusive O sea yo me hice súper fan De las revistas por ti Así se llamaban, creo que ya no existen Ahí las tengo todavía guardadas y jamás me perdía una de esas revistas. Y sacaban lo mejor de las chicas eh, que estaban como a la moda... Eh, que salían en las novelas de niños... O que usaban tal vestido... que usaban tal peinado... Y nunca me las perdía. Entonces los que nacimos entre el 1997 y 1999 pues van a recordar que nos tocó de las mejores épocas y de las más variadas, porque de que estaba como la época de emos, de punks, los moxos, eh, descubrimos el metroflok, el mandar zumbidos por Messenger, escuchábamos música así como media entre romántica, este rockera, este no, o sea, ¿saben? Eh, vimos crecer, por ejemplo, a, a May Luzarus con Hannah Montana o Selena Gómez y es como muy fresilla. Y si no, pues también, por ejemplo, llegaste a ver eh, a Isa González, que ahorita es una icón, o sea, es... ¡Wow! Una gran referencia en moda, hoy lo que es, y siempre desde que la conozco. Con la novela de Lola era una vez, eh, con las novelas de Libri y rebujos donde estaba esta niña que se enamora del niño y que usa lentes plateados en la cabeza como de adema y me echó un rojo y me echó un azul. Bueno, para mí fue de las mejores épocas que tristemente mi hermano pequeño y mis, si tengo hijos o sobrinos o lo que tenga en un futuro, pues jamás van a saber ni van a poder experimentar, salvo que después alguien se le ocurra y lo ponga de moda. Y hago esta referencia porque la variedad de estilos era... Pff, impresionante, era como un catálogo para escoger qué rol, qué estilo y a qué grupo querías pertenecer en tu escuela, o con tu grupo de amigos, entre tus primos, en tu colonia, etc. O sea, no se diga patito feo, fue como el boom de todo. Pero cada elección de estilo, para mí, fue una experiencia y un aprendizaje. Porque yo me ponía casi todo. O sea, si salía de moda, eh, yo buscaba la manera de comprarlo y lo usaba. No me importaba si me favorecía o no. Ya, pues, con el paso del tiempo, pues, la misma sociedad te hace sentir insegura de tus gustos, de tu forma de vestir, porque es como chiquita, ya estás creciendo. Claro, también te empiezan a gustar los niños o te empiezan a gustar las niñas. este Claro que ya empieza como el, esta rivalidad que muy tontamente se crea en los salones de quién es la más bonita, quién es la más fea, quién se viste mejor, quién tiene el mejor cabello. Y bueno, entonces... Pues ya, pasa el tiempo, crezco y me di cuenta que pues ya me podía empezar a vestir no mejor. O sea, ya no usaba blusas con estampados de, de dibujitos, ya como que buscaba algo, pero un poco más grande. Y pues justamente pues que me ayudaba o me daba como el pitazo, la luz verde, pues era mi mamá, ¿no? Pero después caí en vestirme como señora y hasta la fecha tengo un gran gusto por la ropa muy formal, ¿saben? O sea, me encanta. Y bueno, pues esto pasa porque pues no tenía con quién más compartir. Y pues soy la hermana mayor. Entonces yo soy como la referencia total para mis hermanos. Y bueno, en algunas cosas. Entonces, eh, hasta que llegó un punto en que dije, a ver, yo no me puedo seguir viviendo así. No me puedo vestir como señora porque no soy una señora. Y fue cuando me di cuenta que la ropa habla por ti. Me di cuenta... ¿Qué colores? ¿Qué prendas? ¿Qué forma de peinarme? ¿Qué zapatos? Me hacían sentir segura y bonita, porque eh, eso es clave, o sea, yo cuando estaba muy chiquita en, la, en el kinder, pues mi mamá no le gustaba que usara falda, porque pues mis piernas, desde que tengo memoria, siempre han sido muy grandes y pues con la falda, pues se me subía la falda, o no me quedaba, no enseñaba siempre los calzones. Entonces como que me traumó totalmente que las faldas y los vestidos no le quedaban a las chicas gorditas. Pero ya después con el tiempo, que claro también comencé a hacer ejercicio y a adelgazar un poco, pues dije, que encontré qué faldas, qué vestidos hacen lucir bien y no tengo problemas con mis piernas. Y me salía más fácil eso, o sea, saber buscar qué hacer, qué vestido que qué falda usar a cambiarme las piernas, o sea, eso era, pues, más difícil. Y ya después de tanto experimentar, pues, me di cuenta que por fin había encontrado mi propio estilo. Porque sí, todos tenemos un estilo, todos tenemos una esencia al vestir, porque nuestra ropa, como se los dije anteriormente, habla por nosotros. O sea... Si tú te sientes un día deprimido, lo más probable es que te vistas súper cómodo. Si un día te sientes súper sexy, lo más probable es que te pongas algo súper pegadito que haga ver tus curvas. Si te sientes el día de hoy como muy, eh, no sé, atleta, pues vas, te pones unos jeans, una chamarra, ¿sabes? una sudadera. Entonces siempre, siempre, siempre da un mensaje a tu ropa. Entonces, eh, también está la otra parte de que... pues Habla de nosotros, de si tenemos dinero o no. Y es una triste realidad. Porque a veces como clasificamos a la gente por la prenda, la marca, de dónde o cómo consiguió la prenda. Y no crean que yo usaba o que usó la ropa más cara de la tienda o que incluso que toda mi ropa es de tienda con etiqueta nuevecita 7 o la perfume, claro que no. No, jamás he eh, o sea, sí lo tengo ahora Pero no, no siempre tuve ese privilegio Y hasta la fecha, aunque lo tenga no lo hago Porque tú decides eh, Dónde comprar tu ropa O sea, es La única libertad que tú tienes Es la libertad de pensar Y decidir lo que tú quieras Esa es la libertad plena que todos tenemos, ¿no? Pensar Entonces Tú vas a pensar primero En que Si la ropa habla por ti es porque tú también tienes esa decisión de si quieres verte cómoda formal sensual seria clásica chic de otra época o rebelde y quieres imponer una nueva moda eso es totalmente de acuerdo pero otra parte también está esa parte económica que ahora sí les voy a explicar muy bien eh, por ejemplo yo soy una de una familia pues de nivel socioeconómico, socioeconómico pues medio bajo o sea no ni tan pobre ni tan rica o sea vivo bien no me falta nada y en una época de mi vida caí en el capricho, en el error, en pensar que la marca de una prenda me haría lucir mejor, que embonaría mejor en mi cuerpo, que entonces no me importaba lo que gastaran mis papás eh, porque deseaba tener esa blusa, ese vestido, que era muy caro porque sabía que eso me iba a hacer sentir bien. Caí en ese error. Creí que la ropa tenía la culpa de que yo no me sintiera cómoda cuando al revés... Uno, tiene que sentirse cómodo consigo mismo... ...para que la prenda pueda lucirse... ...y es lo que vamos a hablar más adelante. Claro que también soy consciente... ...que pues la tela tiende a ser un poco mejor... ...es un poco más suave... ...siempre cuando las marcas son más... ...perdón, me marcaron y se cortó esta grabación... ...pero entonces, él les decía, ¿no? O sea, luego a veces pasa que creemos... ...que entre más cara la tela es mejor... ...y sí, siempre, casi siempre pasa eso pero no toda la ropa cara tiene buena tela. Pero entonces, ¿qué haces cuando no tienes suficientemente dinero y quieres vestir bien y y agrégale que no quieres, no quieres repetir prendas? Pues sencillo, o sea, acudes a la ropa de segunda mano. Que hubo un tiempo en donde se tenía la idea que la ropa de segunda mano pues era lucir una realidad que... Pues que no tenías el acceso para un centro comercial. Que no tenías suficientemente dinero. Y eso es totalmente tonto y absurdo. Porque yo me he topado con gente que tiene dinero. Y un buen trabajo. Y compra ropa de segunda mano. Y no la hace menos pobre ni más rica. Y claro que le encuentras un gusto. Inclusive te haces experto en buscar ropa. Porque... Puedes encontrar ropa desde nueva, seminueva y única. Porque pues la mayoría viene de otros lugares. No es como que casual la blusa que te compraste de paca, la vas a ver en, en Zara o en Pool o en Bresca o Forever. 21, o sea, no la vas a encontrar. Y casualmente sucede que cuando encuentro como... Eh, pues esta facilidad de comprar mejor en segunda mano... Pues mis amigas, mis amigos, mis exnovios, pues llegaban a pensar que tenía dinero y que mi ropa era carísima. Y se los juro que ya pasaba. O sea, decían como, ay, es que muy bien tiene mucho dinero porque siempre anda bien vestida y tiene mejores zapatos y así. Y la realidad es que no. O sea, la clave de todo esto era que sabía escoger, sé escoger y también sé vestirme. Porque hay gente que pueda tener todo el dinero del mundo, pueda tener el acceso a todas las tarjetas ilimitadas y comprar en los mejores lugares pero no saber vestir y no saber tener una buena elección. ¿Pero cómo logramos escoger? O sea, independientemente si compras en el tianguis, si en vaca o de tienda, primero tienes que saber lo que estás buscando. Por ejemplo, una blusa. O sea, la blusa la tienes que empezar primero a preguntarte para qué la quieres. Porque yo también caí en el consumismo de, pues una blusa, no me importa para qué la quiero una blusa. Pero la realidad es que eso tan, nada más te ciega y no te permite ver más allá de por qué quieres una blusa. No sé, ¿por qué tengo una fiesta? ¿Por qué la quiero usar para diario? ¿Ya no tengo tantas blusas? porque quiero voy a ir a una cita? porque voy a hacer ejercicio? O sea, lo que se te ocurra. Entonces le pones una intención a esa búsqueda de esa blusa. Entonces, ya que haces conciencia de ello, no sé, voy a ir a una fiesta, ok. Te vas a imaginar qué colores normalmente se podrán presentar en ese escenario, Ah, no, pues este es en, en es un jardín, es en un salón, es de noche, es de día. Entonces, pues obviamente eso te va dando como referencia, como un, eh, in, un, cap, un hincapié de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, el año pasado mi chico me llevó a una cafetería que se llama Tazas y Pétalos aquí en Querétaro, que es totalmente rosa, venden cafecito, cosas deliciosas y también venden flores. Obvio, si me llevaba un atuendo rosa, me iba a perder en la decoración. Y tenía que constatar, combinar, y por qué no, o sea, inclusive resaltar. De hecho, la primera vez que mi novio y yo nos conocimos, eh, bueno, que nos vimos por primera vez en la vida, yo estaba de que con un outfit mono, monocromático, o sea, toda de rosa, sudadera, blusa, hasta la doble del pelo, los tenis, las calcetas, la, o sea, traía como un, un juego de pants todo, todo, todo era rosa y jamás se olvidó de mí créanme jamás se olvidó de mí porque era la niña que todo, que llegó al primer día de clases de rosa y fue porque pues yo no tenía uniforme entonces créanme que uno a veces piensa que no pero mmm, es recordado a veces cómo se viste entonces ya que hiciste conciencia de que de ¿Para qué la quieres? Eh, y de los colores que, por ejemplo, se pueden presentar. Pues entonces comienzas a ver las opciones. Que si la quieres con manga, sin manga, con cuello, sin cuello. que quiero resaltar? Quiero resaltar que he trabajado mejor en el gimnasio mis piernas. O que quiero resaltar a lo mejor más mi cuello mis hombros, que a lo mejor part, mi, mi, mi parte abdominal o sea, tú solita o solito te vas a ir o sea, tú solito te vas a ir preguntando solita, ¿qué quieres saltar en ese momento? entonces, ya que la escogiste ya que la encontraste la vas a mirar fijamente la prenda por unos segundos la vas a escanear ¿qué detalles tiene? vas a tocar la tela Vas a ver si al momento de lavarse se va a encoger o no se va a encoger... El, si es combinable... Si tienes un pantalón... Una, eh, unos shorts... Unos jeans... Eh, un pants... Lo que sea para ponerte la blusa... Una falda... Entonces los vas, lo vas a visualizar... Y... Vas a cerrar tus ojos... Y te vas a imaginar cómo te verías con esa prenda... Ojo... Antes de todo este ritual que les estoy contando como tip, tienes que trabajar primero y para toda decisión que hagas, ese amor hacia tu cuerpo, hacia ti mismo. Porque si no lo haces, todas las prendas te van a marcar error. Todas las prendas dirán, no me gusta, no me gusta, no me gusta y vas a salir enojado de la tienda y no vas a querer regresar. Y vas a culpar a todo mundo, a la mercadotecnia de por qué te hace probar esos gancitos, al gimnasio de que no te entrenan bien, a tu mamá de que la comida que hace. Bueno, Encontramos mil culpables, nos hacemos las víctimas y jamás encontramos que el error está en nuestro cerebro. Entonces, para eso fue como comercial. Si te gusta cómo te ves, cómo te imaginaste, te la compras. Y ya a lo mejor vas en el carro, en el camión, en el taxi y llegas a tu casa y te das cuenta que el, que el plan cambió totalmente, ¿no? que si te iba a llevar a pétalos y tazas y pétalos, pues te va a llevar al parque, ¿no? Pues ni modo, tal vez a lo mejor entras a tu closet y dices, ¿sabes qué? Va a ser frío, esta que me compré es como más de día, la cambio y la guardo. Y no pasa nada, no pasa nada porque elegiste esa prenda, esa prenda que elegiste que compraste, lo hiciste con conciencia y a tu gusto y es algo que te vas a poner que no va a ser como ah, pues lo voy a guardar y a ver cuando adelgase o cuando engorde o cuando me vea más bonita no no, no, no porque entonces eso provoca que acumules y que acumules y que postegres y que nada te pongas después entonces así como se la ropa ahí se escogen los zapatos los accesorios las bolsas todo, todo, todo eh, surge de nuestra imaginación Entonces Ahora me van a decir ¿Por qué si todo surge de nuestra imaginación Las marcas venden tanto? Si no me imagino como O sea, si de repente salen boom, Que el suéter así, que la blusa así Que los pantalones así Bueno, ¿ustedes saben cuál es el secreto De todas las marcas? Que dan un estatus social <coughs> Si usas la marca que sea Valenciaga, Prada Lo que quieras usar lo que se te ocurre ahorita La marca más cara que conozcas La gente Automáticamente Da por sentado Que si tú usas Uno de esos artículos O prendas Tienes dinero Pero oye ¿Cómo le hacemos Para cuando tenemos Una blusa Y la etiqueta está adentro? Bueno Pues a lo mejor Te compres en la blusa Que sale en la revista En la página Que lo usó tal cantante Pues la van a reconocer Si no Ni la reconocen Y eso es lo mágico De la ropa que uno le da ese sentido y ese valor. La marca, claro que le da un valor, te da un estatus social, pero el valor de cómo la luces, de cómo te sientes, de cómo la aportas, es tuyo, totalmente tuyo. Porque luego llega a pasar que tienes todas esas marcas carísimas en tu closet, en tu cajón, y no sabes cómo sacarles provecho. O sea, de nada te sirvió gastar los miles de pesos. Si la verdad nadie va a saber de dónde sacaste eso. Bueno, a excepción que es una bolsa y trae la placa. Pero si fuera prenda, pues sería muy difícil. Entonces, el siguiente tip que te voy a dar es que cuando vayas a comprarte algo caro, te vayas a fijar primero si te va a ayudar en algo. Si sí, en verdad lo necesitas. Porque a veces vivimos en automático y vivimos en un consumismo que no tiene fin. Entonces consumimos, consumismo, consumimos, Gastamos, acumulamos, contaminamos Y se llama ciclo Segac Así le puse Consumimos, gastamos, acumulamos y contaminamos Oye, por qué vamos a A consumir? Bueno Porque entonces, ¿qué pasa? Yo me compro Una bolsa Gucci eh, Porque la usa, no sé, Tatiana Entonces Tatiana trae una bolsa Gucci Yo me compro una bolsa Gucci Mis amigas van a comprar una bolsa Gucci Y todos haremos Gucci ¿Y dónde está la esencia tuya? ¿Dónde está tu estilo único? la bolsa? No lo creo ¿Gastas? A lo mejor ni lo que tienes Lo gastas ¿Acumulas? Porque de repente Ya no fue Tatiana Ahora fue Dana Paola Quien compró No sé Este Una falda Kelvin eh, Klein Y me encantó Y la voy a usar Y ahora mis amigas también Y bueno No digo que esté mal Que usemos a los artistas Como referencia Pero no siempre es Lo más sano ¿Por qué? Porque no tenemos a veces como esa disponibilidad económica. Y lo que pasa es que lo peor de todo es que arrumbamos esas cosas y no les sacamos el provecho. Entonces acumulamos y contaminamos porque para contaminar basta con comprar, eh, pues ahora sí que en las, in, en las tiendas con, que sabemos que su industria textil contamina a horrores lo que es el agua que se gasta a horrores los litros y litros de agua. Que para hacer una blusa ocupa litros y litros de agua. Y de sustancias químicas que a veces dañan a las personas que trabajan ahí. Y que les pagan una miseria. Entonces me van a decir, ¿y esto para qué? O sea, ¿ya no quieres que compremos? No. Sino más bien quiero invitarlos a que comiencen conmigo a vestir eco-friendly. Es decir... No digo que ya no compren en las tiendas y que únicamente en los tianguis o lugares de segunda mano, no, sino que lo que quiero es que hagamos, compras a conciencia, que no necesitamos tener un closet lleno para vestirnos diferente todo el año. No sé si sepan, pero con 30 prendas, entre vestidos, blusas, jeans, faldas, úteres, chamarras, lo que tengas que compres, que son 30 prendas, así en su conjunto, puedes vestirte por un año de manera diferente y es algo súper mega interesante que hacen las asesoras de moda que te ayudan a escoger tu ropa pero pues como no tienes ese dinerito o así pues por si te doy mis tips únicamente para decir hay que ser creativos dejar de imitar a las personas elegir colores básicos pero también nuestros favoritos explorar y explorar y vernos con todos los colores y elegirnos en cuál nos vemos mejor y nos sentimos más cómodas porque la moda Va a comenzar desde nuestro interior. Desde cómo te sientes, de cómo te quieres sentir. La ropa carga esa energía que tú decides cargar. O sea, si tú vas, por ejemplo, a una fiesta y dices, ay, es que este vestido se me sube, y se me sube, y se me sube y me va a causar inseguridad, pero nada más porque me lo pidió mi amiga que me vestiera con este chiqui vestido, me lo voy a dejar. Eso es lo peor que puedes hacer porque ni vas a disfrutar la fiesta y vas a estar cuidando el dichoso vestido. En tu mente ten presente que debes de tener la libertad de usar lo que te haga sentir única. Y se los digo porque ahora que estudio corte y confección me doy cuenta de todo el trabajo que hay detrás de la alta costura y la diferencia total que existe entre esta moda pues de la industria textil, ¿no? que se hace a cantidades masivas innecesarias y que muchas veces a las veces rematándose, o inclusive buscando la manera de reciclarse. También me doy cuenta desde la imaginación, la creatividad, la tela, el hilo, la máquina, el patronaje, la dedicación y la paciencia que debes de tener para crear la ropa. Que hay medidas únicas y que, tienes, que todos tenemos un cuerpo imperfecto y que te hace trabajar tu cuerpo lo que tengas que trabajar ...para producir una prenda que va a ser única... ...y que a nadie más le va a quedar más que a ti... ...y también llegas a entender... ...lo costoso... ...que puede llegar a ser una prenda... ...y la valoras... ...valoras cada arte... ...desde cómo... ...poco a poco... ...fue haciendo... Eh, ...fue cosiendo con la máquina a mano... ...fue poniendo cada Shakira... ...cada botón... ...cada cierre... ...y dejas el consumismo robot... Para ser selectivo, compres en donde compres. Te haces un diseñador y un modista tuyo. Porque modista tuyo sería encontrar la prenda a tu medida. No tienes por qué estar como salchicha mal envuelta, nada más por querer verte como las demás. Y no necesitas ser un diseñador para imaginarte cómo te verías con esa prenda. Porque un diseñador, pues claro, hace el boceto, este, combina colores, ve la forma, toda la caída. Pero el modista es en que en verdad agarra la tela y los instrumentos y lo realiza. Claro que hay diseñadores modistas, o sea, es una maravilla. Pero pues normalmente se tienen como muy divididos y se deja atrás el valor que tiene una modista. Y creo que el podcast de hoy Tienes Intención que ustedes se den cuenta del valor que tiene el trabajo de las personas que están detrás de estas prendas pero también que entiendan que ustedes son clave esencial para que estas marcas sigan funcionando o dejen de funcionar también son piezas clave para dejar de contaminar y reducir un poco renovar prendas, mejorar prendas, combinar prendas elegir tu propio estilo, tu esencia y ojalá les pueda despertar... Eh, en un momento. Pues sí, ojalá les pueda despertar estas ganas de estudiar corte y confección, diseño de modas, de vestirse a conciencia de que la moda no es dinero, es creatividad. Y como una vez dijo mi Carolina Herrera, que también me gusta mucho de la manera en la que piensa, es que el dinero no compra el estilo ni la elegancia. O sea, puedes tomar el vestido más barato poner los zapatos, los accesorios, la lo que le quieras poner y lo harás más bonito y elegante. Porque a veces solamente se necesita eso, ser creativo. Muchísimas gracias, ojalá les guste este episodio y nos vemos con más la próxima semana.